0: Привет, это Стартап Секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты релокации стартапа в Турцию. Да, это очередной выпуск на тему релокации. И я не мог обойти вниманием Турцию, в которой число компаний, открытых россиянами в 2022 году, выросло аж на 670%, а именно со 177 организаций до 1300. 563 юрлиц. Это прям какая-то феноменальная активность, но настолько ли это выгодно держать там юрлицо. Знаю, что в Турции сильнейшая инфляция, на уровне 50% за год. Также повышается и мрот сотрудников, а значит на них нужно будет тратить больше денег. В общем, есть некая нестабильность в регионе и непонятно чем же он может быть привлекательным для стартапа.
1: Нет, ты абсолютно прав. Конечно, нельзя игнорировать такую большую степень инфляции, которая происходит сейчас, но также нельзя игнорировать и достаточно объемный перечень мер поддержки, которые государство оказывает малому и среднему предпринимательству, да и крупному бизнесу тоже. То есть, чтобы как-то нивелировать инфляцию и в целом какие-то негативные последствия политико-экономической ситуации, Турция достаточно активно привлекает инвестиции в свои такие три активные зоны инвестиционной поддержки которые представляют из себя территориальные образования.
0: Поговорим подробнее о релокации IT-бизнеса с Дарьей Потехиной, налоговым юристом ASB Consulting Group. Она специализируется на вопросах российского и международного налогообложения. Ссылку на сайт фирмы вы найдете в описании к подкасту. Члены команды ASB Consulting Group уже были у меня на подкасте, когда мы общались о релокации в Эмираты. На турецкой земле они также развиваются и работают в партнерстве с юридической фирмой Buju Donor, которая базируется в Стамбуле с представительством в Лондоне и Стаффорде. И вместе с ASB Consulting Group они входят в организацию Elliott Global Alliance. С Дарьей мы затронули темы местных акселераторов, налогов для иностранцев и различных субсидий. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем подкаста или присылать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца. и как приземлить стартап в Турции. Привет, Дарья, поприветствую слушателей и коротко расскажи, какие преимущества и кому, собственно, дает Турция как место открытия своего юрлица.
1: Да, Дима, привет, спасибо тебе большое за такой анонс действительно, мы уже были на твоем канале и рассказывали о том, как мы успешно развиваем направление на Ближнем Востоке, то, что мы там недавно открыли представительство. И действительно, как ты уже верно сказал, география нашей юридической поддержки при этом не ограничивается странами юридического присутствия АСБ. Мы также достаточно плотно сотрудничаем со множеством других юрисдикций, с нашими партнерами из Альянса. И одним из таких наших ключевых партнеров является Турция. Собственно, почему Турция? Ну, Ну, Во-первых, так исторически сложилось, что одним из основных фокусов нашей фирмы является правовая поддержка стартапов и высокотехнологичных компаний. И поэтому направление, поддерживающие инновационные проекты, коим является Турция, сейчас буду об этом рассказывать, у нас как-то само собой, естественным образом, получается развивать больше других. А, да, собственно, вот ты уже говорил, что в Турции возросло количество компаний, но а, именно IT-стартапов в Турции возросло еще больше, и по данным стартап Blink, Турция в 2023 году обогнала Грецию и заняла 45-е место в мире по количеству IT-стартапов, в 2023 году. Вот, собственно, отсюда у нас и возникло такое желание рассказать про Турцию, о том, что у нас там есть партнеры и чем мы вообще можем помочь. В целом, неудивительно, что Турция поддерживает молодые стартапы и достаточно заинтересована в цифровизации экономики, потому что у Турции одно из самых наиболее молодых населений и средний возраст населения в Турции 31-32 года. Для сравнения, в России у нас сейчас 40 плюс лет. Ну а молодое население, это, конечно, огромный потенциал для спроса на цифровые изменения, и также рабочая сила, которая может обеспечить этот спрос предложений.
0: Слушай, ну вот я тут помимо всего вот этого хорошего, то, что есть в Турции, еще как раз-таки раскопал информацию, что там какая-то бешеная инфляция за последний год, порядка там пятидесяти процентов. Плюс МРОД вырос очень-очень сильно. То есть на то, чтобы, наверное, там какую-то компанию открывать, уже больше нужно ресурсов потратить, чем раньше. Или это так только кажется, и на самом деле изменения, не такие незначительные?
1: Нет, ты абсолютно прав. Конечно, нельзя игнорировать такую большую степень инфляции, которая происходит сейчас. Но также нельзя игнорировать и достаточно объемный перечень мер поддержки, которые государство оказывает малому и среднему предпринимательству, да и крупному бизнесу тоже. То есть, чтобы как-то нивелировать инфляцию и в целом какие-то негативные последствия политико-экономической ситуации, Турция достаточно активно привлекает инвестиции в свои такие три активные зоны инвестиционной, инвестиционной поддержки, которые представляют из себя территориальные образования и делятся на типы, Поддержки инвестиций. То есть первое, это что я могу выделить, это организов... организованные промышленные зоны. Они подойдут инвесторам, которые хотят заниматься именно большим промышленным производством. И на этих территориях существуют специальные льготы, налогообложения, кредитований, но и в стоимости энергоресурсов, что очень важно, если там у вас свой маленький заводик. Второе, это э, свободные экономические зоны или, как их называют, зоны свободной торговли. И это в первую очередь подойдет тем, кто хочет наладить производство в Турции, но при этом занимается внешнеэкономической деятельностью и экспортирует свою продукцию. То есть здесь, я думаю, будет неплохо объяснить, что в целом из себя представляют юридическим языком свободные экономические зоны, кстати, не только в Турции, но и вообще везде. Их смысл в том, что физически это территория, которая находится внутри страны, но юридически она считается находящимся за ее пределами. Ну, то есть территория свободных экономических зон в Турции не, юридически не входит в таможенную территорию Турции, и это значительно упрощает процедуру экспорта товаров и а, значительно уменьшает налоговые пошлины. И регистрация в свободных экономических зонах возможно не только для крупного бизнеса, также туда может войти физическое лицо в статус предпринимателя, в том числе и не резидент, иностранец. И третье, что для нас э, сейчас представляет наиболее интерес, это зоны технологического развития, иными словами, технопарки. Эти зоны как раз предназначены для привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики, и они специализируются именно на наукоемких отраслях, на стимулировании инноваций и обеспечивают благоприятную среду именно для исследований и разработок. Туда... Достаточно большой конкурс на вход, но оно того стоит, потому что там достаточно много привлекательных э, налоговых льгот и также финансовой поддержки финансовую со стороны государства. Также там очень много возможностей именно получить какие-то контакты, наладить э, в целом свою там разработку какого-то ПО что-нибудь такое. Здесь, кстати, расположены э, достаточно многие IT-акселераторы и инкубаторы, как их называют еще ускорители. И э, участники программ этих IT-акселераторов, которые расположены в зоне техразвития, могут также извлекать и налоговые, и финансовые льготы из такого нахождения на этой территории. Но тут, конечно, важно отметить, что если... Вам интересно входить на рынок Турции именно как совсем молодой предприниматель со своей идеей и пользоваться программами IT-акселераторов и инкубаторов. Здесь нужно тщательно изучать, где они находятся, что они представляют, потому что э, сами по себе э, IT-ускорители — это не какие-либо государственные меры поддержки, это достаточно частные объединения, и те из них, которые расположены вне зон технологического развития, не могут пользоваться такой же финансовой и налоговой поддержкой со стороны государства, как те, которые находятся внутри этих зон.
0: А вот какие-то есть, которые такие вот на слуху именно акселераторы, потому что по, по России мы знаем, у нас топовый акселератор, это, естественно, Free фонд развития интернет-инициатив, а там за рубежом есть y Combinator, вообще в Европе их просто очень много, один из самых там популярных, по-моему, слэш называется или слэш, или это конференция. Может, я могу путать? В общем, не силеные, конечно, в европейских акселераторах, но их довольно-таки много. А вот в Турции есть какой-то такой сильный игрок на их рынке.
1: Конечно, есть и я даже уточнила специально у наших турецких партнеров, какие бы они выделили известные такие довольно сильные акселераторы. И они выделили в первую очередь headquarters, созданные в 2015 году как маленький стартап акселератор, и сейчас они также базируются не только в Турции, но еще и в Лондоне. И на данный момент они помогают не только маленькому бизнесу и маленьким стартапам, но также и крупным корпорациям, которые хотят зайти на рынок с какой-то своей инновационной программой. Также это Viveka. Турк Телеком, Пилот и, я думаю, вот на слуху, наверное, наиболее такой известный исследовательский центр предпринимательства K-Works.
0: Там уже, да, действительно, каждый присматривается, каждый выбирает по себе, что ему ближе. Во-первых, в акселераторах там есть разные направления обычно, то есть какие-то более углубленно работают с B2B проектами, те, которые для бизнеса продают кто-то с B2C, кто-то профилируется на каких-то отдельных направлениях, типа там искусственный интеллект или что-то такое. Ну, вот, кстати говоря, пока ты говорила про инкубаторы, поддержку, вот Помимо налогов там, льгот, о которых мы еще поговорим, интересно, нет ли какой-то программы а стартап-виза, которая, вот, например, в Европе развита, то что если ты открываешь там какой-то бизнес, то ты можешь рассчитывать на ВНЖ и на там, какое-то длительное проживание без хлопот.
1: Конечно, в Тур... Турция в целом достаточно гибка в отношении э, выдачи ВНЖ, ну, насколько мы знаем, это по опыту 2023 года, и, но в последнее время из-за большого потока туристов, и желающих получить ВНЖ, туристический ВНЖ, она выдает с очень-очень большим трудом, но Турция всегда рада выдать ВНЖ при учреждении компании. И тут, я думаю, мы тоже попозже поговорим про то, про особенности получения турецкого ВНЖ именно как рабочей визы, и там тоже есть свои особенности, но в целом э, все это решаемо.
0: Ну Вот э, если говорить про какие-то основы вообще организации бизнеса, там я послушал тоже некоторые подкасты на эту тему, потому что действительно люди уже, э, россияне туда переезжают, там уже организовывают бизнес, даже некоторые известные блогеры, вот я слушал выпуск не сладкий бизнес», с Катей Конусовой, на известной блогер на Ютубе, вот она рассказывала о том, как они организовывали именно юрлицо для ведения ресторанного бизнеса, то есть они открыли там кафе. В этом плане она тоже поделилась некоторым инсайтом, что без Турка Не открыть такую компанию вообще, то есть какое-то юридическое лицо не открыть. Это действительно так? И вообще, как как долго сложно технически открывать компании, какие там нужны инстанции местные пройти? Давай вот об этом поговорим.
1: Турция про про то, что нужен какой-то турок, это, конечно же, так. Во-первых, юридически даже удаленная дистанционная регистрация, которая сейчас доступна иностранцам в Турции, осуществляется, по сути, через местных доверенных каких-то лиц. Ну, как правило, это юристы, наши партнеры тоже могут такими выступать, которые уже открывают банковский счет, ходят по различным инстанциям. Вот как раз про инстанции Первое, что нужно сделать, прежде чем начать бизнес в Турции, это, конечно, нужно определиться с организационной правовой формой юриста и подать утверждение на название компании. Название не должно дублироваться, поэтому, конечно, лучше подать сразу несколько, потому что в свободном доступе найти все эти названия, изучить, если уже такое достаточно сложно. И именно по срокам регистрация юридического лица занимает, конечно, разное время, в зависимости от зоны, в зависимости от типа компании. В среднем стандартная компания, ну, аналог нашей ложки, может зарегистрироваться вполне за пару недель. Единственная такой глобальной проблемой, ну, не глобальной, а просто наиболее часто проблемой сейчас может быть только в открытии банковского счета на юридическое лицо, потому что руководство некоторых банков опасается санкций на Россию, и если если у лица российские корни, то это может быть таким очень стоп-фактором. вот Но на самом деле это не то, что прям такая большая проблема. Мы всегда стараемся найти более лояльный банк в таком случае. Опять-таки, что касается сроков и каких-то государственных органов, которые нужно пройти, нужно понять, в какой зоне или вы вообще не хотите никакую льготную зону для себя хотите просто, как обычно лицо в Турции. Но при этом, если вы все-таки решили учреждаться на пересвободной экономической зоне, то нужно понимать, что помимо регистрации, регистрационных платежей, всяких общих процедур, нужно еще получить лицензию. Лицензия не бесплатная, она стоит около 5000 долларов и большая вероятность отказа. Здесь... Получение и регистрация вашей компании в свободной зоне может занимать до нескольких месяцев. Но из-за этого тоже есть выход, просто свободная экономическая зоны на самом деле пользуется достаточно, достаточно большой популярностью, потому что сейчас там есть возможность регистрировать не только торговые компании, но также есть и какие-то IT-стартапы и разработчики ПО, и поэтому я тоже уделяю этому внимание потому что там достаточно большой, понятный э, перечень налоговых льгот, о которых мы поговорим тоже позже. Вернемся, э, в общем, да, как обойти э, проблему с э, долгой и сложным получением лицензий. Э, можно, вот если уже прям не терпится начать бизнес в Турции, можно учредить компанию в Турции э, на обычной территории Турции и уже далее э, подавать запрос на лицензию и перевозить ее в свободную зону.
0: На сайте подкаста стартап секрета есть большая подборка выпусков про локацию IT-бизнеса. Заходи на startupsecrets.ru и слушай все эпизоды по теме. Ссылка в описании к выпуску. Даш, ну а должен быть турок в числе учредителей компании, если мы откроем ее в Турции?
1: Нет, такого, конечно, нет. Это действительно, на самом деле, такая достаточно э, популярная особенность э, исламских государств. Это называется запрет на стопроцентное иностранное участие. Нет, в Турции такого нет. В Турции э, иностранные инвесторы полностью приравниваются э, к правам к местным инвесторам, и российский гражданин, российское лицо может быть стопроцентным участником Компании в Турции для этого не нужен никакой местный турок, именно чтобы быть учредителем и бенефициаром.
0: Ну понятно. Слушай, ну вот и давай к такой животрепещущей теме тогда перейдем. Это, собственно, сами налоги, да, потому что это важно. Помимо того, что есть какие-то инструменты стимулирования, какие же есть вот именно льготы, особенно для технологических компаний с точки зрения налогов, чтобы ведение бизнеса в Турции было не только приятно с точки зрения того, что там классный климат, там море и так далее, но и с точки зрения того, что там какие-то налоги хорошие, выгодные для развития бизнеса по всему миру.
1: А, ну, на самом деле, общие налоги на общей территории в Турции не особо выгоднее европейских юрисдикций. То есть у них есть стандартная ставка налога на прибыль организации 20%, которая более того ежегодно еще правительством и увеличивается на год вперед. То есть вот, например, с 1 октября 2023 года лежит применению 25-процентная ставка. Также НДС, который... Сейчас у них, кстати, вот недавно тоже изменился, 10 июля с, 8, с, с 18% вырос до 20% и пониженная ставка с 8% до 10%. Я думаю, интерес здесь представляет именно налоговые льготы, которые предоставляют зоны, специальные экономические зоны, о которых мы говорили ранее. Здесь... Достаточно такая частая история, что компания, которая э, регистрируется в зоне технологического развития, может быть полностью освобождена от э, налога на прибыль, от НДС, э, также от э, страховых взносов за своих сотрудников, от э, и сотрудники освобождены от НДФЛ. То есть э, здесь нужно смотреть льгот каждой зоны, и в целом можно вообще выйти практически в какой-то безналоговый режим на какое-то время.
0: А на какое примерно?
1: Пакет таких льгот до 28 года, то есть вот он недавно был утвержден, ранее это был 23, сейчас до 28, ну и соответственно 28 вероятнее всего он тоже будет продлен там на какой-то неопределенный срок.
0: То есть 5 лет можно без налогов жить? Ну сейчас да. А это при соблюдении каких условий, какой должен быть именно бизнес?
1: Это именно при ну просто при регистрации в той или иной зоне, то есть если компания считается юридически зарегистрированной на территории такой зоны, она может пользоваться э, всеми налоговыми плюшками э, этой территории.
0: Ну и то есть получается иностранные какие-то предприниматели и стартапы тоже подпадают под эту программу, да?
1: Да, да, конечно. Иностранные стартапы ничем не ограничены в правах, они на тех же правах, что и местные стартапы, и местные инвесторы в этом плане.
0: Вот знаешь то, что у нас тоже, когда такие льготы выдаются, ну какие-то вообще льготы выдаются, то частенько еще требуется определенный уровень занятости, как бы местного населения, <смех> скажем так, то, что в компании там должен быть не один человек, там, один бухгалтер, да, условно говоря, работать, или один генеральный директор. Вот какая ситуация в Турции с этим совсем там, с, то, что, с тем, что касается найма, там обязательств перед э, государством, который дает льготы, э, и вообще про то, какие там есть. Э, особенности да, в трудовых отношениях.
1: Да, особенности, об особенности трудовых отношений в Турции, конечно, поговорить стоит. И, ну, в первую очередь, самое интересное такое, что меня почему-то очень забавит, что в Турции официально установлена 45-часовая рабочая неделя, а не 40 как в России. Ну, то есть средний день это 9 часов а не 8, как у нас. Ну, мне кажется, что для таких солнечных стран это, ну, меня это удивляет. Вот. И оплачиваем отпуск. У них тоже достаточно маленький. То есть если у человека стаж работы до 5 лет, то он может рассчитывать только на 14 дней оплачиваем отпуск. Что касается каких-то критериев по найму, Ну, для каждой зоны, на самом деле, и для э, конкретного региона э, нужно смотреть. Я, честно, сходу не помню каких-то именно определенных э, критериев по количеству персонала, но на, на территории всей Турции есть такое огромное одно большое «но». Чтобы привлечь к работе иностранного работника, ну, то есть, например, вот мы компания в Турции, мы хотим российского работника себе своего забрать. Ему нужно разрешение на работу. А чтобы такое разрешение на работу ему получить, на одного иностранного сотрудника в, в такой компании должно приходиться 5 местных граждан. Вот, здесь, конечно, такая, да, большая неприятная особенность. И, ну, тут уже, да, надо выбирать.
0: А по умолчанию, если ты, получается, ты иностранный э, гражданин, и ты становишься, ну, там, директором, да, в этой компании, то, значит, автоматически должен нанять пять человек еще место.
1: Ну, да, если ты хочешь, ну, то есть, на примере ИП, вот так, наверное, будет проще э, э, объяснить. Наглядно, да. Если я хочу открыть ИП и получить э, разрешение на работу, то э, мне будет необходимо нанять пять э, местных э, граждан.
0: Ничего себе, очень даже интересно. То есть и прям с трудовыми договорами все серьезно, э, там с этими вот мротами и так далее, и так далее, да?
1: Официально, конечно, да. Формально, номинально, да, с трудовым договором и чтобы официально именно это где-то показать. Вот, но на месте, на практике, конечно, как бы кейс-бай-кейс, бывают разные ситуации, и по-разному все складывается, и строится.
0: Ну, где-то там можно на этом на своем сэкономить, потому что получается, что это довольно такие большие издержки. Допустим, не будешь ты да, оформлять, э, ну, кого-то там своего, например, партнера или кого-то там из российских, э, ну, россиян там, да, кого-то, кто тоже в этом проекте принимает участие. Например, оформишь только одного себя. И, и, может быть, еще найдешь найдешь какого-то местного, не знаю, там, бухгалтера. Но где вот брать остальных еще четверых, непонятно.
1: Ну, вот как раз с такими вопросами и помогают наши турецкие партнеры, потому что, как я уже сказала, зависит от конкретной ситуации, зависит от конкретного региона, зависит от конкретной отрасли. Понятно, что где-то и в каких-то зонах и зонах технологического развития, конечно, есть какие-то способы, которые помогают и с наймом, и помогают, и, возможно, где-то ищут какие-то юридические лазейки, как это обойти, потому что действительно все понимают, что это такой достаточно большой стоп-фактор для ввода бизнеса в Турцию. Но, тем не менее, они, конечно, тоже очень заинтересованы в защите своих местных граждан, своего любимого молодого населения, которое так заинтересовано в цифровизации.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. А вот что касается как раз всех вот этих вот расходов, то есть, вот, например, средняя зарплата сотрудников Турции, она сколько составляет? Ну и плюс докинем туда еще вопросы про всякие взносы и прочие там страховые налоги.
1: Да, ну, средняя зарплата в Турции, понятно, что у каждого рейтингового агентства есть ну, какие-то разные данные с небольшой погрешностью, но вот из того, что э, я искала, это 500 долларов США, средняя зарплата Турции. Вот так вот, но если это какие-то такие более э, серьезные работы в крупных фирмах, это там 1300-1600 долларов США. При этом, да, это при всем том, что в целом подоходный налог на физических лиц Турции достаточно большой, у них прогрессивная шкала от 15 до 40% местного НДФЛ, и процент, конечно же, зависит от суммы дохода, вот, и здесь тоже, кстати, обращу внимание, что у них суммовой критерий разный для доходов от трудовой деятельности, то есть работы по найму, и для остальных иных доходов, там, дивиденды, аренда, какие-то другие способы заработка.
0: А это вот 500 долларов получается, а как это согласуется, например, с тем же самым минимальным размером оплаты труда?
1: Так, а минимальный размер оплаты труда, вот здесь, возможно, придется меня поправить, потому что из последнего я помню, что это 10 тысяч лир, 10 тысяч лир это, так, в долларах США, так, в уме я, к сожалению, не так быстро считаю, Я думаю, что это где-то 300 долларов.
0: Понятно. Ну, кстати говоря, да, я слышал то, что он вырос в два раза (laughs) за последний год. То есть, может быть, даже на момент выхода выпуска еще какие-то изменения (laughs) будут. Ну, не дай бог, конечно. Пускай, что все все там нормально, без кризисов будет развиваться и далее. Ну, понятно. В общем, зарплата... Почему-то мне напоминают какие-то российские зарплаты, средние зарплаты, да, там, если мы говорим про ну, в целом всю Россию, не выделяя там отдельно мегаполисы, Москву там, и, так далее, и так далее, в целом очень такие похожие.
1: Ну да, есть такой момент, конечно, я тоже об этом подумала. И ты меня ранее еще спрашивал про страховые взносы. Это, на самом деле, тоже очень важно для работодателя, когда он рассчитывает какие-то свои затраты, выходя на рынок, на новый для себя рынок. Страховые взносы здесь тоже достаточно объемные, и их платят не только работодательный работник это 20 с половиной процентов для работодателя и 14 процентов для работника я сразу опережаю возможный вопрос скажу что в некоторых зонах свободных экономических и зонах технологического развития 50 процентов этих страховых взносов на себя за работодателем может взять государство
0: это какая-то программа, то есть надо подаваться на эту программу или это автоматически, если ты находишься в этой технологической...
1: Это, как правило, идет автоматически с другими налоговыми льготами.
0: Но, опять же, это все нужно проследить, проконтролировать, чтобы, если что, вдруг не удивляться тому, что вам насчитали там кучу всего. И если вот посчитать вот так вот прям вот сверху на на круг, то сколько, получается, процентов составляет вот эта вся дополнительная нагрузка, типа э, взносов и всего такого на сотрудника?
1: Около 37%. Ну, то есть сразу к зарплате сотрудника прибавляем 37%, и вот по итогу он получает вот столько и еще НДФЛ. Но это не только в Турции, к сожалению, так практически везде.
0: А, 37 еще НДФЛ сверху.
1: Да, да, то есть вот э, взносы отдельно и потом НДФЛ, который уже уходит в другую часть казны.
0: А платится это все как и в России? То есть э, сама организация платит за сотрудника вот эти вот все взносы или у них не так?
1: А, ну вот какую-то часть взносов 20% платит сама организация, а какую-то часть э, сам сотрудник.
0: Как вообще происходит плата налогов например то есть э, они-то ну, платятся напрямую с компании да там есть какие-то кстати говоря сейчас недавно были обновления э, в плане двойного налогообложения с россией вот интересно про это еще побольше узнать
1: Я думаю, возможно, ты имеешь в виду приостановление некоторых положений действий Сидна с большим количеством, да? Да, вот на самом деле, да, это так совпало, что очень актуальная тема, потому что буквально накануне нашего с тобой разговора э, был подписан указ, который приостанавливает... э, Многие положения СИДН практически, ну, с, с, практически со всеми европейскими государствами, не только европейскими, там в этом перечне всего их 38 юрисдикций. Это США, Япония, ну, в основном все те государства, которые у нас называются недружественными. И, конечно, на этом фоне Турция, которая в этот список не входит, выглядит сейчас привлекательно, потому что все льготы соглашения соглашения в той форме которое оно было и есть сейчас остается и э, лица могут извлекать э, по-прежнему такие же э, льготы от э, доходов в турции и наоборот там турки от доходов
0: в россии понятно то есть здесь сохранилось никаких изменений нет.
1: Ну, вообще, вот ты спросил, как платить налоги. Чтобы понять, как платить налоги, нужно понимать, какой статус резидентства у тебя. То есть, в Турции, ну, и как, собственно, и в России, если ты не резидент Турции, ты платишь налог в Турции только с доходов, которые получены на территории Турции. Но если ты резидент Турции, ты платишь с общемировых своих доходов. То есть, все. Вот, и такую большую налоговую нагрузку как раз-таки помогают решить соглашение. При этом, что касается вообще, как понять, являешься ты резидентом Турции или нет. Ну, я думаю, как ты знаешь, в России у нас это правило временного пребывания, это 183 дня в году. Если ты пробываешь более 183 дней на территории России, ты автоматически являешься ее налоговым резидентом. В Турции правила немного отличаются, там нужно а, пробыть более 6 месяцев, а при этом а, резидентства можно избежать, если ты докажешь, что а, ты посещал Турцию с какой-то определенной бизнес-целью, на которую у тебя был определенный срок, или ты э, являлся туристом. Ну, то есть, там, условно, ты приехал в Турцию по бизнесу, прошло 6 месяцев, и ты еще решил остаться на, там, еще на 4 месяца. И вот здесь вполне можно доказать, что оставшиеся 4 месяца, это э, это было осуществлено для целей туризма или, там, для целей лечения, обучения, вот. И тогда, в целом, можно вообще избежать получения статуса резидентства.
0: Ну и давай, наверное, такой вот поддоживающий какой-то уже наш сегодняшний разговор вопрос тебе задам. Это как вообще строится ваша работа с теми компаниями, командами, там, основателями, которые приходят к вам за помощью в организации вот своего переезда, своего бизнеса. Какие они вопросы задают, возможно, что они хотят? как вы им помогаете, какие этапы они проходят. Ну и, конечно, про стоимость услуг тоже интересно было бы узнать, потому что это немаловажный вопрос. И нужно перед тем, как э, вообще, в принципе, представлять себя о том, что вы переносите куда-то свой бизнес, действительно нужно сесть и посчитать, какие вам при этом предстоят расходы. Мы уже сегодня поговорили про разные там... э, особенности с наймом связаны, сколько нужно закладывать на разные зарплаты, социальные выплаты и так далее, там сколько на налоги уйдет, 0. если кто не запомнил, если у технологической компании и собираетесь размещаться в технопарке. Вот, а в общем, нужно, да, весь комплекс трат держать в голове, чтобы понимать, что это тоже требует дополнительных каких-то инвестиций, это не просто вот так вот, Приехал в другую страну, зашел там в пару мест, подписал бумажки, и у тебя все разу есть компания. Это тоже процесс, на который надо закладывать деньги и еще, наверное, сверху добавлять там 30-50% на то, чтобы мало ли что-то пойдет не так. То есть обладать какой-то определенной подушкой безопасности на случай, если что-то не выгорит.
1: Да, поняла такое. Объемный вопрос. Первая часть его стояла Вопрос о том, как именно строится работа и с какими кейсами к нам приходят. К нам приходят совершенно разными кейсами. Я буду говорить по большей части именно о тех, с которыми сталкиваюсь я, как налоговый юрист АСБ. И приходят совершенно с разными кейсами. Это... Российское право, и это какие-то точные запросы по э, иностранному праву, или это какая-то мешанина из идей и того, э, как клиент хочет, чтобы э, выглядел его бизнес, его проект, вообще не понимая ничего абсолютно в юридической его части, и мы, ну в первую очередь мы вникаем во все потребности клиента, помогаем ему правильно составить запрос, коммерческое предложение, чтобы нам же и ему же было потом удобно работать. Ну, соответственно, тут еще зависит именно от уровня правовой подкованности клиента. Кто-то приходит там уже, это фирма с большим своим юридическим отделом, и мы уже решаем именно какие-то достаточно специализированные вопросы, на которые нужно потратить достаточно большое количество времени и сделать очень глубокие Или это какое-то физическое лицо, который вот просто что-то придумал, и ему нужно это как-то упаковать и куда-то учредить. Тут мы, тут наша поддержка юридическая на самом деле безгранична. Мы консультируем мы выдаем письменный результат консультации, чтобы клиент мог это перечитывать ночами и думать о том, где им, какие варианты ему лучше использовать, сколько они будут стоить. Что касается стоимости, тут очень сложно сказать, потому что это зависит от конкретного кейса, это зависит от перечной юрисдикций, от количества подрядчиков, которых мы привлекаем, и мы, конечно же, все это заранее считаем, обговариваем, выдаем какую-то конечную стоимость, поэтому тут я, к сожалению, на твой вопрос точно ответить не смогу. Тут прям вот совсем кейс бы, кейс варьируется.
0: Дарья, спасибо тебе за ответы на вопросы, исчерпывающие успехов с развитием вашего турецкого направления и, надеюсь, в будущем мы еще встретимся и поговорим о каких-то в других странах. Я вот сейчас собираюсь посетить Юго-Восточную Азию. Может, это направление как-нибудь обсудим. В общем, если слушателям нашего подкаста тоже интересно какие-то другие страны, то пишите там в комментариях, если на этой подкаст-площадке это возможно, типа там Ютуба. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании этого выпуска, также контакты и Дарья, я думаю, мы тоже там оставим, и, естественно, контакты SB Consulting Group для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Спасибо всем, кто был с нами до конца этого выпуска. Стартап, пока.
1: Да, Дима, спасибо тебе большое, что позвал. Мы всегда будем очень рады рассказать про другие наши направления. А, и если не секрет, у голос Азии. Ты, ты куда собираешься? Таиланд. Таиланд. А, кстати, да, в Таиланде у нас тоже есть хорошие партнеры, и про Таиланд мы тоже можем что-то рассказать, и были у нас успешные кейсы. Вот, и сейчас, ну, понятно, что рвутся в том числе и в Таиланд с бизнесом. Вот, и, в общем, спасибо большое. Пока-пока.